0: Nie planuję naprawdę już e, walczyć. Oficjalnie potwierdzasz, że w przypadku porażki z Robertem będzie to swój ostatni występ MMA? To oczywiście. To jeżeli przegram, to oczywiście e, takiego sensu dalej m, walka bym po prostu nie
1: miała. Czyli definitywnie koniec kariery, tak? Marcin Najman kończył karierę jakieś 10 lat z rzędu. Pytanie, co tak długo trzymało go na arenie gladiatorów i jakie to były pieniądze. Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was w kolejnym odcinku Praktycznie o pieniądzach. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób postać Marcina Najmana może łączyć się z praktyczną wiedzą o pieniądzach. Już odpowiadam. Zaraz po tym, jak z maszystym prawem sierpowym klikniecie łapkę w górę na potrzeby algorytmu. Ja poczekam, spokojnie. Wbrew obiegowej opinii, Marcin jest przede wszystkim sprzedawcą i aktorem, który odgrywa rolę wojownika. Działa w branży, w której gra aktorska i robienie szumu jest wyceniane nierzadko wyżej od samych umiejętności sportowych. Reguły
0: są takie, jak sobie Don Casio zażyczył. Małe rękawice powodują to, że
1: czy trafię go lewą, czy prawą, no to, no to go znokautuje. Za swoją rolę od wielu lat otrzymuje wynagrodzenia, których pewnie zazdrości mu wielu bardziej utalentowanych pięściarzy. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co posiada słynny L-testosteron, czego nie mają inni i jak w świadomy bądź nieświadomy sposób od lat monetyzuje własne nazwisko. Historia. Marcin Neyman z wykształcenia, pedagog i muzyk, uczestnik programu Big Brother. Mogę prosić wszystkich o minutę uwagi. Czy ktoś mnie może tutaj posłuchać? Ekspert geopolityki na TVP, człowiek, który zna wszystkie wykłady profesora Meissnera.
0: Ja znam wszystkie wykłady
1: profesora Meissnera e, na Jezus temat Mark. czasu, przestrzeni. W ciągu ostatnich kilku miesięcy jeden z najpopularniejszych sportowców w Polsce, jeżeli tak możemy to określić, według wujka Google'a. Serio. Kiedy zestawiłem nazwisko Marcina z Robertem Lewandowskim w Google Trends, to okazuje się, że w ciągu ostatnich 90 dni Lewy wygrywa o włos. Dość powiedzieć, że w międzyczasie ów trzech miesięcy wydarzyły się dwa olbrzymie sportowe wydarzenia z udziałem obu panów. Lewy został najlepszym piłkarzem według FIFA, wygrywając z Cristiano i Messi, a Najman Cóż, obalił przeciwnika w walce bokserskiej, po czym sprzedał mu kopa. Oczywiście możemy sobie żartować o poziomie sportowym obu wydarzeń, jednakże warto zauważyć, że poziom popularności obu zjawisk jest podobny. To powinno nam wiele mówić o tym, co jest na najważniejszym miejscu w hierarchii widza, który jest konsumentem tych treści, co ceni jako odbiorca i za co gotów jest zapłacić. Wróćmy jednak do Marcina. Marcin L- testosteron Neiman to zawodnik, który stoczył w życiu około 30 zawodowych walk z rekordem 15 zwycięstw i 8 porażek w boksie i dwóch zwycięstw i 5 porażek w formule MMA. Część z Was może zastanawiać się, kim trzeba być, żeby przegrać z Marcinem.
0: W gronie tych, których pokonałeś. Jeden zawodnik, 2005 rok, z tego co pamiętam, to z Ring Chicago, Duck Phillips, rekord 6-4 i 11 zwycięstw pozostałych z zawodnikami o ujemnych Dobre. rekordach, no, tak? tak. Dwa, Dwa zwycięstwa, 47 nie porażek podmiono. No, no.
1: 24 lata spędzone w ringu, uhonorował niedawno przegraną walką z Szymonem Taxi Złotówą Wrześniem. Co ważne, po walce Marcin po raz 378 ogłosił, że do ringu już nie powróci. Jednak tym razem to już podobno na serio. No chyba, że kogoś będzie jeszcze stać na zawodnika tej klasy. Po walce i ukuby wojewódzkiego zapowiedział, że do ringu nie wróci, dopóki ktoś nie zdecyduje się zaoferować garży w wysokości pół miliona złotych. Magiczna furtka została otwarta.
0: Tylko wyjdę w jednej okoliczności jeszcze raz do oktagonu bądź ringu, kiedy na stole pojawi się pół miliona złotych. Pół miliona? Tak. Ty, ale dwa dni temu był milion.
1: Pamiętajmy, że Marcin ma dopiero 42 lata, a odklepywać można spokojnie do 70. Zresztą czasoprzestrzeń jest zakrzywiona, co zresztą podkreśla sam Marcin. Zależy
0: od miejsca, w jakim się znajdujemy we wszechświecie i od szybkości, jak leci nam czas.
1: Także nie jest łatwo obiektywnie ocenić do jakiego wieku Marcin mógłby walczyć, bo każdy obiekt inaczej odczuwa czas. Pytanie, czy postawiona na poziomie pół miliona poprzeczka będzie z czasem maleć, czy może wcześniej doczekamy się kolejnej spiny o byle co i gadkę w stylu Wiem co mówiłem kurwa, ale nie będzie mi tu matki obrażał gnojek. Skoro już przy pieniądzach jesteśmy, to pytanie ile dostaje się za takie spektakle? Ile zarabia Marcin Najman?
0: Zobaczymy jak włodarze otworzą szeroko skarbiec.
1: To... W trakcie researchu do tego odcinka odkryłem zabawny fakt. Mianowicie, Marcin Najman potrafi zarobić więcej na sekundę niż Robert Lewandowski. Gdyby policzyć wyłącznie moment starcia w pojedynkach między Marcinem, a Mariuszem Pudzianowskim czy Trypsonem, to zarobki L-testosterona w przeliczeniu na czas spędzony w ringu są spektakularne. Obie walki trwały odpowiednio... I ile było
0: spodziane? 31? 44. 44? U, ale to szybciej, szybciej Trypson? Sekundę najszybciej chyba 30? nie 41. Tak. No, ale teraz no, to, chodzi o to, że 41 40. chodzi o 44. I chodzi o to, że czy te sekundy no właśnie bardzo się cieszę. Bardzo
1: się cieszę. A więc każda sekunda spędzona w ringu była warta dla Marcina od 1136 do nawet 1220 zł. Robert Lewandowski w zeszłym sezonie rozegrał załóżmy 50 meczy po 90 minut, czyli spędził na boisku 4,5 tysiąca minut. Bayern płaci Lewemu około 89 milionów zł rocznie, a więc każda minuta spektaklu w jego wykonaniu jest warta 19 778 zł. Z kolei każda sekunda jedyne 330 zł. Oj, Robert, Robert, byś się wziął za jakiś porządny męski sport, a nie tam jakaś piłka nożna. Oczywiście trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka i całe wyliczenie jest dosyć mocno uproszczone, ale przyznacie, że brzmi to dość komicznie. Garże, jakie otrzymywał Marcin za poszczególne walki są oczywiście informacją poufną, ale było parę mniej lub bardziej wiarygodnych przecieków, z których dowiadujemy się, że za walkę z Pudzianowskim, gdzie w 2009 roku udało się ustać całe 44 sekundy, otrzymał garze w wysokości 50%. 50 tysięcy złotych, co jak na debiut w MMA i tamte czasy powinno robić spore wrażenie. Z bonusem podobno otrzymał więcej, mówi się o 70 czy nawet 80 tysiącach złotych. Z trypsonem, gdzie wytrzymał całe 41 sekund, otrzymał podobno również w okolicach 50 tysięcy złotych. Z kolei za walkę z Don Casio miał już otrzymać garze w wysokości 100 tysięcy złotych, których za złamanie regulaminu walki podobno nigdy nie zobaczy. Co by nie mówić o umiejętnościach sportowych Marcina Najmana, to dla włodarzy poszczególnych gal, na których występował, liczy się przede wszystkim wynik. Ilość sprzedanych miejsc, biletów, pay-per-view to jest w obecnym świecie miara klasy zawodnika. Oczywiście nie klasy sportowej, ale klasy biznesowej. W ten sposób można ocenić czego chce publika i za co jest skłonna płacić. Czy musi być to wysokich lotów sportowe starcie? Absolutnie nie. Może to być zwykłe oklepywanie gęby, bo jak to powiedział Przemysław Saleta? Marcin był chyba pierwszym z, pierwszą z osobą, która tak naprawdę wypromowała się na konflikcie, no tak na, chyba ze wszystkimi. W MMA, KSW, MMA VIP to przede wszystkim biznes. Biznes, który kręci się dzięki produktom, którymi są zawodnicy. To oni występują w roli sprzedawców i to wynik jaki wykręcą jest dla większości włodarzy wartością nadrzędną. To tam jest zysk. Marcin jest showmanem i może będę teraz w mniejszości, ale to nie jest tak, że on nic nie potrafi.
0: A tak umiesz? Ja tylko tak umiem.
1: Coś tam umie jak widać. A tak na serio, wszystko co dzieje się przed walką, podgrzewanie atmosfery, wytwarzanie aury konfliktu między zawodnikami, cięte riposty na konferencjach, wymądrzanie się, cwaniakowanie, wyzywanie, to wszystko etap sprzedaży produktu, jakim jest walka. A trzeba przyznać, że Marcin robi to całkiem dobrze. Każda walka to dobrze opowiedziana historia. Każda historia ma swój początek, rozwinięcie i finał. Przed naszymi oczami odbywa się tzw. podróż bohatera, gdzie przez większość czasu obserwujemy Postacie, które opowiadają o konflikcie, eskalują go, dopisują do niego kolejne rozdziały, a dopiero na samym końcu mamy apogeum, czyli walkę. Sam finał jest trochę truskawką na torcie, jakby to powiedział pan Hajto, czyli mimo wszystko sama walka nie jest wcale najważniejsza, choć wszystko do niej prowadzi. Najpierw jednak, tak jak w dobrym filmie, musi nas wciągnąć cała fabuła, historia, która stoi za konfliktem, która musi być żywa, krwista, dramatyczna, realistyczna, tak abyśmy wszyscy uwierzyli, że to się dzieje naprawdę. To oznacza jedno... To społeczeństwo wyhodowało sobie Marcina Najmana na jakiego zasługuje. I można się wkurzać, bluzgać, mówić, że goś nie umie się bić, ale na koniec dnia to jego widownia polubiła najbardziej w roli obijanego. Pytanie, dlaczego tak się stało? Co nakręca spiralę popularności Najmana. Po pierwsze, konflikt. Im bardziej realistyczny i krwisty, tym lepiej. Widzowie pragną wierzyć, że to wszystko nie jest reżyserowane, a między bohaterami istnieje prawdziwe, nieudawane napięcie. Co ważne, to nie musi być konflikt, w którym mamy rację. Każdy bohater musi mieć arcywroga, więc obie postaci istnieją w pewien sposób w symbiozie. Tak jak to miało miejsce w przypadku przypływu popularności Marcina podczas konfliktu Saleta vs. Najman. Spór obu panów został swego czasu rozczepiony przygnięty podczas dwóch walk, które wygrał pan Saleta. Całe tłumy kibicowały wtedy Przemkowi, ale na koniec dnia oboje otrzymali swoją garzę. Zarówno arcywróg, jak i bohater wracają do domu bogatsi, bez względu na wynik walki. Po drugie znane nazwiska, na których mało popularna postać winduje swoje zasięgi. Tak, ja też to robię, przyznaję się bez bicia. Saleta, Burnejka czy pudzian. To wszystko popularne i lubiane osoby, które pracowały na swoją markę przez wiele, wiele lat. Dla których idealnym arcywrogiem okazał się Marcin Najman. Pojawianie się obok takich postaci jeszcze bardziej umacniało pozycję jego nazwiska w ringu. Marcin wszedł też w rolę wroga Krzyśka Stanowskiego. Konflikt ten wraz z niebieską kurtką L-Testosterona, w której czekał na solówkę z Krzyśkiem w Częstochowie, na stałe zapisał się w memicznej historii polskiego internetu. Stanowski! tym samym popularyzując nazwisko Marcina jeszcze bardziej. Dowodem tego stanu rzeczy może być choćby odcinek Hate Parku z naszym bohaterem, który zrobił już ponad 4,5 miliona wyświetleń. To całkiem sporo, jak na realia 30 milionowego kraju. Po trzecie, kontrowersyjność, czyli nieważne jak mówią, byleby mówili. Czy słyszeliście kiedykolwiek wcześniej o bokserze, który podczas walki obala przeciwnika, a po zwróceniu uwagi go kopie? To raczej dość unikalne. Pisał o tym każdy portal. Jeśli do tej pory ktoś mógł jeszcze nie słyszeć o Marcinie, to tym razem pół Polski zrobiło... What the fuck? Zasięgi pana Marcina poszybowały w kosmos. Można powiedzieć, że był na ustach wszystkich. Większość kibiców szarpała go słownie, ale co mogłoby dać więcej przyjemności niż ponowne oglądanie obijania go w arenie? Skandal skończył się więc kolejną walką pożegnalną, tym razem zorganizowaną przez samego Marcina za kolejne pieniądze i z takim samym rezultatem. Tym razem Marcin walczył dzielniej niż zwykle, aczkolwiek wszystko skończyło się tak jak zwykle, bo Szymon Taksi Złotowa-Wrzesień w drugiej rundzie Pokonał Najmana technicznym nokautem. Marcin, dzięki zbudowanej w ten sposób rozpoznawalności, staje się ekspertem od geopolityki w TVP i pojawia się na sofie celebrytów u kuby wojewódzkiego. Pytanie więc, kto tak naprawdę przegrywa? Zauważcie, pomimo że wiemy, jak zakończy się walka, to część z nas nadal nie może oprzeć się pokusie zobaczenia jej. To pewien fenomen socjologiczny. Społeczeństwo uwielbia oglądać losy ludzi, którzy nie wiedzą, że tkwią w oczywistym błędzie, a przynajmniej potrafią być wystarczająco przekonujący w tej roli. Możliwe, że część z nas czuje się wtedy odrobinę lepsza. Na tej samej zasadzie działają wszelkie paradokumenty i seriale, gdzie postaci są tak głupie, że aż miło. Jak widać, wygrana ma różne oblicza, a pomimo wielu przegranych bitew, Marcin w moim odczuciu swoją ostateczną walkę wygrał. Walkę o pieniądze i rozpoznawalność, który idąc utartą drogą zawodnika pewnie nigdy by nie doświadczył, a przynajmniej nie w tej skali.
0: Jest to naprawdę jakiś paradoks, że gdy już przestałem być takim wyczynowym sportowcem i, i, no, i, no, pojawił się element, i pojawił się element rozrywki w tych walkach. A -a. Dopiero wtedy pojawiły się pieniądze e, w, tym, w, tym, w tym biznesie i to jest, to jest z jednej strony smutne.
1: To człowiek, który miał przed sobą dwie ścieżki. Jedną ścieżkę zawodnika, w której byłby pewnie co najwyżej przeciętny, a jego 5 minut trwałoby pewnie nawet krócej niż 5 minut. I drugą ścieżkę showmana, aktora. Człowieka, który wie, że nie potrafi walczyć, a jednak mówi o wiele więcej więcej niż potrafi. Robi dużo szumu, sprzedaje bilety i w tym wszystkim wychodzi na swoje. I to na pewno o wiele lepiej niż wyszedłby w tej pierwszej ścieżce. Pytanie, jak sami oceniacie ten fenomen? Czy w tej sytuacji Marcin jest wygranym, czy przegranym? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie suba i łapkę w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Dajcie proszę znać jak podoba Wam się formuła odcinka, w której zupełnie nie widać mnie na ekranie, a jedynie słuchać mój głos, bo jestem ciekaw jak to odbieracie. Nie ukrywam, że w niedalekiej przyszłości planuję stworzyć podcast, a wtedy do dyspozycji będę miał wyłącznie głos. Także powoli testuję swoje możliwości.